0: Herzlich willkommen zu In Führung gehen, dem Leadership Podcast von 316. Wir wollen dir Mut machen, in Führung zu gehen und dir ganz konkret zeigen, wie man das eigene Leitungspotenzial entwickelt und Menschen oder Teams effektiv und gesund führen kann. Here we go again und damit herzlich willkommen zu In Führung gehen, dem Leadership Podcast von 316 und einer neuen Folge zum Thema Leiten, Führen primär ja, im Ehrenamt. Ja, Darum geht es uns bei unserem Podcast. Und ähm, ja, Führung ist ja, ähm, sage ich immer, eigentlich ein Handwerksberuf. Also es geht eigentlich darum, äh, gewisse Kompetenzen äh, zu haben, gewisse Kompetenzen zu erlernen. Und natürlich ist Führung auch mehr. Also grundsätzlich leiten wir, glaube ich, mit Kopf, Herz und Hand. Also das heißt, Kopf das ist eine Sache von Mindset. Es hat mit Herzensbildung zu tun. Darüber könnten wir eigentlich auch mal irgendwann sprechen, Tommy. Aber für mich ist Leiden etwas ganz, ganz Praktisches. Ja, So ein Handwerksberuf. Und es hat für mich ganz viel mit Methodenkompetenz zu tun. Und natürlich nicht nur, nicht nur für mich. Aber es braucht Handwerkszeug. Und ich finde, dass man von Zeit zu Zeit... Ähm, auch als Teamleitung, als Kleingruppenleitung, als Bandleitung oder wie auch immer, äh, mal gucken darf, also wie gut ist eigentlich meine Toolbox äh, gefüllt, Ja, weil mhm. ich glaube, es steht und fällt ganz häufig mit, mit guten Tools, also wer mich kennt, weiß, ich bin jetzt nicht der, äh, der, der MacGyver äh, vor dem Herrn, aber ich habe so ein, zwei Lieblingswerkzeuge, äh. zu denen ich immer mal wieder greife und mache tatsächlich auch die Erfahrung, auch als Nicht-McGyver, es geht doch bedeutend leichter, wenn man gutes Werkzeug mhm. an, der, an der Hand hat. Und von daher, und das habe ich auch in meiner Zeit als Unternehmensberater gelernt, ist es gut, mit bestimmten Tools vertraut zu sein. Und ich finde, es müssen gar nicht viele Tools sein, Also natürlich stimmt der Satz, also wer wer nur einen Hammer hat, für den ist jedes Problem ein Nagel. Mhm. Aber ich glaube, so eine Handvoll guter Tools, äh, die ich ich habe und die ich in meinem Führungsalltag verwende, dass das extrem hilfreich ist. Und deswegen haben wir uns gedacht äh, für diese Folge, wir stellen einfach mal so zwei, drei Lieblingstools äh, von uns äh, vor. Also jeder drei, darauf haben wir uns jetzt geeinigt, äh, Mhm. Tommy. Also was sind so die Werkzeuge, die wir in unserem Repertoire haben und ähm, insbesondere jetzt die Leute aus dem Kontext von 3.16, also die werden wahrscheinlich relativ vertraut sein äh, mit dem, was wir da erzählen. Also zumindest bei den Tools, die ich verwende, also die verwende ich auch sehr, sehr inflationär. Mhm. Aber das eben aus gutem Grund, weil ich glaube, es sind gute Tools äh, und weil es letztlich auch immer dann äh, darum geht, also für mich zumindest äh, die ehrenamtlich Leitenden damit auch zu befähigen, dass Mhm. sie auch eine gewisse Vertrautheit mit den Tools haben. Und nichtsdestotrotz oder gerade deswegen wollen wir einfach mal äh, unsere Lieblingstools, wie gesagt, äh, vorstellen. Und äh, Tommy, du hast Aufschlag Äh, und du darfst äh, vorlegen, was ist eines deiner oder das erste deiner Lieblingstools?
1: Das Handy als Telefon. Also das Handy als Telefon ist mir sofort das Handy? Ein Handy? Handy Smartphone. Nein das Smartphone als Telefon ist mir relativ schnell in den Sinn gekommen, weil ich früher total ungern telefoniert habe. Also ich habe es nicht gemocht zu telefonieren, ich habe Schriftliches gemocht, ich mag ähm, Sprachnachrichten und ich mag auch persönliche Treffen, aber Telefon war nicht mein naheliegendstes Tool und vielleicht ist es deshalb auch jetzt eines meiner Lieblingstools geworden, weil ich gemerkt habe, welche Kraft dieses Tool eben mit sich bringt. Aber tatsächlich einfach mal das Telefon in die Hand zu nehmen und jemanden anzurufen. Ähm, Ich versuche regelmäßig Leute aus dem Team anzurufen, vielleicht Menschen, wo ich weiß, da ähm, drückt gerade der Schuh, Oder da da will ich auch mal hinhören, wie geht es jemandem oder wo kann ich vielleicht weiterhelfen oder ähnliches. Dann rufe ich einfach mal an. Und spreche mit den Leuten, aber manchmal eben auch ganz absichtsvoll. Wenn ich merke, ich habe etwas zu klären, das ist vielleicht auch relativ kurzfristig oder relativ ähm, außer, 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 aus der Reihe ähm, zu den Prozessen und Systemen, die wir haben, äh, dann versuche ich anzurufen und um mit jemandem zu sprechen. Ich habe so ein zwei, drei Beispiele. Also für mich ist da auch die Freisprecheinrichtung, das Add-on für das Telefon in der Hand. Äh, also ich versuche nämlich gerade diese Anrufe bei Leuten, um einfach mal reinzuhören, wo ich weiß, ich brauche jetzt keinen Notizzettel oder meine To-Do-Liste oder so vor Augen, sondern ich will einfach nur mal die Fragen stellen, wie geht's dir, was geht gerade, was ist in der Familie los oder ähnliches, was passiert im Beruf, diese sehr einfachen Fragen, die man sich mal aus dem Ärmel schütteln kann, äh, das mache ich gerne im Auto. Wenn ich öfter mal irgendwie mit dem Auto unterwegs bin, 20, 30 Minuten fahre, ist auch eine optimale Zeit, man hat keinen Stress äh, zum, äh, im Gespräch. Äh, aber ist auch nicht schlimm, wenn es nach fünf Minuten vorbei ist. So, ne? Das ist so, so, so eine,
0: eine Lücke, die ich da sehr, sehr gerne äh, nutze. Und um äh, nachzufragen, mhm. also im, im Sinne von auch, also ich suche Eher den persönlichen Kontakt, das persönliche Gespräch, wenn ich die Möglichkeit habe oder die Notwendigkeit besteht, sowieso in Kontakt zu treten, als irgendwie so eine, so eine sterile E-Mail zu schreiben. Ja, total. Darum geht's, ja, ja, ne? ja.
1: Ich habe zwei Beispiele auch ganz gut, ganz, ganz konkret mitgebracht, weil für eins muss ich sogar irgendwie gerade mal kurz mein Handy zur Hand nehmen. Mhm. Und zwar
0: ja kleine Werbeeinblendung jetzt äh, <lacht> haben wir läuft ding, durch ding, den ding, Raum, ding. Das heißt, ja. <lacht> Genau,
1: also und zwar hatte ich hier haben wir jetzt gerade wir bereiten gerade unseren Visionssonntag vor also es wird jetzt äh, bei Abhören der, des Podcasts in der Vergangenheit liegen aktuell bei der Aufnahme liegt er noch in der Zukunft und da haben wir einen Teil ähm, in dem, ähm, in dem der äh, Henry auch etwas äh, einen Beitrag hat. Klöfi ist der Moderator und ich habe so ein bisschen den Hut auf für den ganzen Tag. Und ähm, dann hatte der Henry mir äh, eine Nachricht geschrieben und hatte mich gefragt: Du, Thomas, ähm, ich habe hier nochmal äh, noch eine Frage. Ähm, können wir da nochmal drüber äh, sprechen? Ich. Glaube, da ist was durcheinander gekommen. Und ähm, ich sehe gerade, er hat sie in einem anderen Chat Tool geschrieben, bei Teams, deswegen komme ich jetzt nicht rein aber das ist eigentlich Egal. <lacht> Auf jeden Fall war das eine Nachricht, wo ich kenne Henry sehr gut. Wir sind seit vielen Jahren zusammen unterwegs. Er ist einer der aktivsten Mitarbeiter, äh, absoluter. Ähm, äh, Ein absolut toller Typ. Ähm, Und ich habe sofort an der Nachricht gelesen, ah, da ist gerade ein Mismatch. Also er äh, fühlt sich gerade ein bisschen lost, weil er nicht genau weiß, was will jetzt der Thomas, was will der Michi und wo stehe ich da. Und ich wusste sofort, ich werde darauf nicht schriftlich antworten, weil das wird nichts helfen. Das wird eher so äh, Irritation fördern, sondern ich greife zum Handy und wir telefonieren. Mhm. Und das hat nach drei Minuten Telefonat hat er tief durchgeatmet und gesagt, puh, okay, alles klar, wir sind auf Linie, passt. Ja? Und ich glaube deswegen, also schriftlich antworten, gerade wenn es um solche Sachen geht, wo man irgendwie einen Zwischenton wahrnimmt, äh, nicht, nicht, sondern eher dann zum Handy greifen. Genau, ja. das ist so ein Punkt, cool. äh, den ich dazu bringen würde. Deswegen zum Handy greifen, statt eine Nachricht zu schreiben.
0: Ja, sehr gut. Eines meiner Lieblingstools ist die Fünf-Finger-Methode. die ich ich für alles Mögliche benutze. Tatsächlich für Mitarbeitergespräche, für für Mentoring-Gespräche. Ich benutze das, um Leute anzuleiten, wie sie sie beten, wie sie ihre Gebetszeit gestalten. Es gibt immer wieder Phasen, wo ich selber nach nach dieser Methode bete. Ich reflektiere meine Woche oder kann meine Woche damit reflektieren oder auch das gemeinsame Ehegespräch. Äh, Zweierschaftstreffen oder so, lässt sich, lässt sich da gut äh, gestalten. Ähm, fünf finger heißt, also an den Fünf Fingern meiner Hand äh, habe ich dann die, die einzelnen Gesprächsteile. Also der Daumen ist für was, was ist top, was ist gerade richtig gut. Äh, der Zeigefinger ist, also was ist jetzt gerade der Punkt, was, was wurde mir äh, gezeigt, der Mittelfinger ist, also was stinkt äh, dir gerade oder, oder mir gerade. Der Ringfinger steht für die Beziehungen. Wie geht es mir in den Beziehungen? Der kleine Finger. Also was kommt eigentlich gerade äh, zu kurz? Und ähm, es gibt äh, in der äh, christlichen Tradition den sogenannten Handpsalter. Äh, stammt aus einer Zeit, äh, wo Leute eben nicht lesen und schreiben konnten, ja, wo ihnen anhand der, 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 dieser Fünffinger eben auch gezeigt wurde, also wie, wie kann man eben beten. Und wie gerade beschrieben, nutze ich das für ganz unterschiedliche Settings und es hilft mir enorm, äh, in Gespräche gut vorbereitet zu gehen. Also nicht an meinem Zettel zu hängen, sondern ich kann die Sachen eben an einer Hand abzählen. Und gerade da merke ich, dass auch im Moment gerade bete ich nach, nach dieser Methode in Phasen, wie diese, die enorm voll sind, wo mein Kopf total voll ist, wo, wo es mir generell sehr schwer fällt, auch konzentriert zu beten. Es gab Wochen, Monate, Jahre, da habe ich meine Gebete eigentlich nur aufgeschrieben, weil ich eigentlich unfähig bin, einfach so klar zu denken oder strukturiert zu denken, ob man das nun so glauben kann oder nicht. Es hilft mir enorm, mich, mich dann zu konzentrieren, dass ich Anfange, ich danke Gott für dass das, was war. Dann der Punkt, den ich in meiner Bibel entdeckt habe. Was stinkt mir? Wo habe ich gesündigt? Dann bete ich für, für meine Beziehungen, die ich habe. Und dann die kleinen Sachen, was kam was zu so kurz? Also für mich ein enorm hilfreiches ähm, Werkzeug.
1: Ja, sehr stark. Habe ich auch von dir gelernt. Und es hat mir. ähm, total geholfen, Mitarbeitergespräche dynamischer zu führen. Mhm. Also ich mache das sehr gerne mit mit Leuten aus dem Team, dass ich mit denen spazieren gehe zum Mitarbeitergespräch und da da kann ich eben nicht mein mein Clipboard mitnehmen und Mhm. da irgendwie (lacht) mitschreiben, sondern da hilft es mir einfach und meistens kommt man im Gespräch an diesen Punkten vorbei, wenn man sie im Hinterkopf hat, Mhm. äh, ohne das äh, statisch forcieren zu müssen, sozusagen. Mhm. So geht es mir inzwischen mit dem Tool, also auch für mich total hilfreich
0: genau Dein zweites Tool. Yes, Dein zweites die, Lieblingstool.
1: Die 100-Punkte-Reflektionsliste. Also wenn ich einen, ähm, habe ich gelernt von Lars Hinrichs, Gründer von äh, Xing. Und äh, der ist irgendwann mal bei Xing ausgestiegen und da hat er die sozusagen mal verschriftlicht. Und zwar, ähm, sich mit einem Glas Wein hinzusetzen, anderthalb, zwei Stunden Zeit an einem Lieblingsplatz ein paar Zettel und einen Stift und einfach mal runterzuschreiben, stichpunktartig oder maximal in Satzform, welche, was habe ich erlebt, also was was reflektiere ich aus dem Erlebten. Und mir hilft es total, meistens habe ich nach dieser Reflexionsmethode mit einer Sache wirklich vollständig abgeschlossen. Also wenn ich das merke, irgendwie hängt da was nach, dann ich diese Methode anwende. Meistens habe ich danach wirklich abgeschlossen, so emotional und innerlich. Das, das tut mir sehr gut. Und ähm, das, was herausfordernd ist für unser Gehirn, ist an der Stelle, dass wir uns hinsetzen und so drei Sachen fallen uns relativ schnell ein. Aber wenn wir uns vornehmen, 100, 150, manchmal mehr Punkte aufzuschreiben, die wir erlebt haben in dieser Zeit oder die wir gefühlt haben oder was das mit uns gemacht hat, ähm, dauern die ersten 10 meistens recht, relativ lange, meistens brauche ich für die ersten 10 Punkte 20, 30 Minuten und dann löst es was in mir und ich fange an runterzuschreiben und bekomme ganz viele Emotionen sortiert, ganz viele Learnings notiert äh, und leite auch Dinge dann schon ab. Und das hilft mir total, denn meistens danach, die Zettel kommen zur Seite, vielleicht schreibe ich nur noch ein paar Sachen für was anderes raus, ne? also was leite ich davon ab oder was nehme ich dafür für andere Dinge mit, aber danach können, können die Zettel eigentlich auch in eine Tonne ähm, und ich habe aber mit Dingen abgeschlossen, also 100, mhm. äh, 100, äh, 100 Punkte Reflexionsliste hilft mir da total. Mhm.
0: Und es muss auch Wein sein, den man trägt. Wein dann ist notwendig, ja. genau. Ja. Vielleicht
1: wird man deshalb auch erst nach einer halben Stunde kreativ, <lacht> ich weiß es nicht. Aber eine
0: ernsthafte Frage, ja. und das können verschiedenste Themen sein oder 100 Punkte zu einem Thema primär oder einem ja. Zeitabschnitt? Also
1: zum Beispiel, der Lars Hinrichs hat es damals äh, angewendet für sein, die Verarbeitung seiner Zeit bei Xing. Ja, also das war natürlich eine sehr große Rolle im Aufbau so eines Unternehmens und so weiter. Aber für mich, ist das, äh, für mich ist das ein Tool, das ich auch für unterschiedliche Dinge nutze. Ja, also für Für mich war das ein Punkt, einmal den ich öfter mache, wenn ich aus Krisen rausgehe. Aber das habe ich zum Beispiel auch, ich komme gleich zur Jahresplanung, kleiner Spoiler, ist mein dritter Punkt, Mhm. den habe ich auch in der Jahresplanung gemacht. Also Mitte Dezember fange ich an, diese Reflexionsliste zu führen für das Jahr und das mache ich da ein bisschen anders, aber da mache ich auch eine Liste mit 100, 150 Punkten, die ich Mhm. aufschreibe vom letzten Jahr Mhm. und die mir dann helfen, so auch zum Beispiel das Jahr jetzt abzuschließen. Mhm.
0: Genau. Okay. Mein zweites Lieblingstool ist die Softanalyse. Tatsächlich geht es auch so ein bisschen Richtung Jahresrückblick oder Klausurtagung oder Zielplanung. Analyse ist die Situation einfach mal vorzunehmen. Ist deswegen ein Lieblingstool, weil es eine Abwandlung der SWOT-Analyse ist, die natürlich auch ein ganz, ganz tolles Werkzeug ist. Allerdings hat man ja bei der SWOT-Analyse dann stark den Außenfokus, also was ist im Umfeld, in der Gesellschaft oder so was, was mitunter nicht, nicht ganz leicht ist. Und bei der Soft-Analyse kann ich, ich kann mein eigenes Leben unter die Lupe nehmen, aber insbesondere vielleicht ein Team, eine Organisation oder die ganze Gemeinde. Wir haben das jetzt zum Jahresende mit unserem Leitungsforum gemacht und haben das dann mitgenommen für unsere Jahresklausurtagung im Leitungsteam. Und jetzt haben wir eben vor der Brust unseren Teamtag und wir leiten unsere Teamleiter eben auch an, eine Soft-Analyse dann mit ihrem Team durchzuführen. Soft-Analyse, also diese vier Buchstaben des Wortes Soft stehen dann. Das S für Satisfaction, also was macht mich zufrieden, wofür bin ich dankbar. O für Opportunities, also wo habe ich Chancen, wo sind Gelegenheiten. F für faults also für Fehler, was läuft eigentlich falsch. Und T für Threats, äh, Gefahren und habe dann quasi so vier Quadranten, und habe dann einen ziemlich guten Überblick, also was läuft eigentlich gut, was, was läuft schlecht, äh, welchen Gefahren kann ich vorbeugen ähm, oder wo, wo bieten sich eben auch, auch Gelegenheiten. Mhm. Und das auf eine sehr, sehr Art und, äh, leichte Art und Weise, eben ganz soft, einfach mal ganz, ganz leicht, ähm, dann mal so einen Einstieg äh, zu bekommen. Und ähm, ja, genau, also ich mache das, mach das für mich eben auch ähm, häufiger mal, äh, oder gerade wenn ich so ambivalente Gefühle habe. Bezüglich einem Projekt oder so oder der der aktuellen Situation hilft mir das äh, sehr, sehr gut. Eben auch für die Jahresplanung für mich ganz, ganz wichtig und äh, damit äh, schieße ich dir den Ball rüber. Dein drittes Lieblingstool ist? Ja, die Jahresplanung.
1: Also weil für mich die Jahresplanung nicht nur ein Momentum ist. Es also, ist nicht irgendwie jetzt ein Event, ein Tag am Anfang des Jahres, dann habe ich mein Jahr geplant und so läuft das jetzt. Sondern es ist für mich schon ein Tool, mit dem ich auch über das Jahr hinweg immer wieder arbeite. Und ähm, ist jetzt gerade um die Weihnachts- und Neujahrszeit schon am allerintensivsten ähm, Ich finde ganz wichtig für diese Jahresplanung, man sagt ja, wir überschätzen, was was wir in einem Jahr erreichen können, deutlich und unterschätzen aber, was wir in sieben Jahren erreichen können. Und ich finde das total wichtig für die Jahresplanung. Also sich vor Augen zu führen, sozusagen die Jahresplanung ist maximal Teilsumme einer langfristigeren Planung. Das ist eine Momentaufnahme. Ich finde, das nimmt ein bisschen Druck raus, ohne Kraft rauszunehmen aus der Geschichte. Aber diese Überforderung der Jahresplanung, die halt häufig auch in den Vorsätzen zu finden ist, ich glaube, die kann man dadurch so ein bisschen mal äh, äh, aushebeln, wenn man sich das vor Augen äh, führt. Bei mir braucht die Jahresreflexion und die Jahresplanung meistens äh, so eine intensive Zeit von so drei, vier Wochen. Meistens, wie gesagt, von Mitte Dezember bis Mitte Januar. Ich bin jetzt fast fertig gerade mit meiner Jahresplanung ähm, und äh, mir hilft es total in dieser Zeit eben einmal die Reflexion abzuschließen, so ein bisschen auf das Jahr zurückzuschauen, davon auch abzuleiten, was, was, was ist in diesem nächsten Jahr äh, dran. Und ich wär, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Wir haben auch schon mal eine Folge im letzten Jahr zum Jahreswechsel dazu aufgenommen. Die kann man sich da sehr gerne zu anhören. Aber ich will äh, ein paar Sachen doch noch mal da äh, nochmal aufzeigen, die mir da äh, wichtig äh, geworden sind. Also ich glaube... Für uns als Leitende ist es eben total wichtig, fokussiert zu sein und wenn wir so im Trubel des Alltags ankommen, ich glaube, dass wir dann super schnell abgelenkt sind, wenn wir keinen klaren Plan haben, wenn wir nicht genau fokussiert sind, wenn wir nicht wissen, was unsere Ziele sind, was wir erreichen wollen, dann sind wir ganz schnell weg und äh, im, im operativen Doing abgelenkt. Und hinterher stellen wir fest, hey, ich habe keine Ziele erreicht, weil ich eben keinen kein Plan habe. Ähm, deshalb ist es so wichtig, einen Fokus für das Jahr zu formulieren. Ich mache das für mich auch ganz persönlich. Ich, äh, Wenn ich in diesem Prozess bin meiner Jahresplanung, äh, formuliere ich einen Fokus für das Jahr, wo ich sage, also egal, wenn alles andere nicht funktioniert, diese eine Sache, die soll auf jeden Fall fun- fun- funktioniert haben. Äh, das ist einmal ein Punkt. Ähm, ich schaue aber auch so Lebensbereiche an. Da gibt es ja unterschiedliche Tools, wie man das aufteilen kann. Ich teile das auf in acht Lebensbereiche. Spiritualität, Beziehung zu Gott ist der erste. Dann die zweite ist die Rolle als Leitender. Also meine Aufgabe als leitende Person. Das dritte Finanzen und Materielles. Also was steht in diesem Jahr in diesem Bereich an? Körper und Gesundheit. Persönlichkeit und Lernen. Also dieses auch Lernende sein, Freude und Emotion. Also wo erlebe ich auch einfach Dinge, die mir Freude machen und bin ich einfach nur am Funktionieren. Partnerschaften und Familie und als Achtes als letztes Freunde und Netzwerk. Das sind so acht Lebensbereiche, die ich mir aufschreibe, die ich äh, mir zugrunde lege und dann eben erstmal sogar äh, eine Bewertung abgebe von so 0 bis 10, wo fühle ich, was würde ich gerade sagen, wie bin ich in diesem Bereich jeweils unterwegs und das ist auch im Teil noch so eine eine Reflexion eben und gleichzeitig zeigt mir das auch, okay, was will ich vielleicht im nächsten Jahr noch stärker in in den Blick nehmen und dann schaue ich mir meine Aufgaben an, ich formuliere so Leitfragen und Leitsätze, Mir hilft es zum Beispiel total, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt irgendwas vor im kommenden Jahr und das sind meistens Ziele, die größer sind als das, was ich bisher erreicht habe, ja auch irgendwie in der Natur der Sache liegt und gar nicht so verkehrt ist. Aber dann stelle ich mir zum Beispiel immer wieder die Frage, was muss ich lernen, um das, was ich im kommenden Jahr tun möchte, auch wirklich exzellent tun zu können. Weil mich, mich das ja dahin führt, also mir erstmal ich mir eingestehe, okay, ich bin noch nicht der, der ich sein muss, um diese Ziele zu erreichen und was muss ich eigentlich auf diesem Weg lernen, oder eben auch, um mich selbst so ein bisschen zu motivieren, stelle ich mir so Fragen wie, wo habe ich in letzter Zeit Grenzen im positiven Sinne überschritten, wo habe ich mal, bin ich über was hinausgewachsen oder ähnliches. Das hilft mir auch, Mut zu fassen, eben ambitionierte Ziele zu mich mir, mir, mir zuzutrauen. Und dann mache ich so eine komplette, komplette Jahresplanung. Ich setze mich hin, ich, mache einen, ich nehme mir einen Kalender, trage da den Urlaub ein, ich trage Schulungen bewusst ein, Besuche vielleicht, die ich auch plane oder ähnliches und Ähm, habe so schon mal so Meilensteine gesetzt in diesem Jahr, einfach die mir Freude bereiten, die mich energetisieren auch, Ähm, wo ich aber auch wichtige Dinge, die viel Zeit und vielleicht auch Ressourcen in Anspruch nehmen, ähm, eingeplant habe. Weil wenn ich sage, okay, ich würde gerne zwei Schulungen in diesem Jahr machen, das kostet Geld, ich muss einen Babysitter besorgen, ich muss mit meiner Frau absprechen und so weiter, ähm, dann wird das nicht zufällig passieren in diesem Jahr, sondern es wird nur, nur wahrscheinlich nur passieren, wenn ich es mir bewusst vornehme und frühzeitig einplane. Mhm. Und dann so mein letzter Punkt, den ich jetzt noch mal, den, den ich nochmal anführen würde, wie gesagt, die, die, die ganze Ausführung ähm, ist jetzt ein bisschen zu groß, aber ich gucke mir meinen Tages- und Wochenrhythmus an. Also ich habe dann ja meinen Kalender offen und ich sage mir, okay, was sind meine Regeltermine, ähm, was sind meine wöchentlichen Regeltermine, zum Beispiel bei uns, abgeleitet von meinem Ziel, dass ich eine gute kind, äh, Vater-Kind-Beziehung zu meinen drei Kindern haben möchte, sage ich mir, okay, wir haben ein, einmal in, in, im Rhythmus äh, haben wir einmal wöchentlich einen Eltern-Kind-Tag. Ein Elternteil mit einem Kind, einen Nachmittag, äh, wir machen was zu zweit. So, ne? Und dann das plane ich ein, das ist ganz klar, äh, dass das regelmäßig passiert. Oder so ein Familientag oder Sport eine Regeltermine. Und so glaube ich, weil wir eben gerade über regelmäßige Gewohnheiten, glaube ich, am meisten verändern können. Das sind so wirklich im Schnelldurchlauf die maßgeblichen Punkte für mich, die für eine eine Jahresplanung entscheidend sind. Und ich glaube, bei einem Long Run für Lebensziele, ambitionierte, ambitionierte, auch vielleicht Leitungsziele, ist es ganz notwendig, das wirklich als lebendiges Tool zu nutzen, für mich zumindest. Das ist mein drittes Tool.
0: Cool, cool. Mein drittes Lieblingstool sind Skalierungen, weil sie mir dabei helfen, Subjektives zu objektivieren. Mhm. Ja, das ist ja auch häufig etwas, was einem begegnet in Gesprächen mit Mitarbeitenden, dass das Leute vielleicht sagen, ah, haben wir alles doof, mir geht es nicht gut, mir geht es richtig schlecht, also noch schlechter als, als gestern oder, oder, oder und das ist dann immer so, so eine Suppe irgendwie. Und bei einer Skalierung geht es ja, gibt verschiedenste Arten, ne, aber auch mein Standard-Tool ist da eine Skala von 1 bis 10. 1 ist dann immer ziemlich schlecht und 10 ist äh, ziemlich gut. Und ich frage entweder mich, auch für die Selbstreflexion, kann ich das benutzen oder dann eben in, in Gesprächen mit anderen auf einer Skala von 1 bis 10. Also wie zufrieden äh, bist du denn, denn gerade? Und ähm, dann sagt jemand vielleicht, ja, also aus dem Bauch raus ist es sowieso äh, subjektiv, ne, aber eine 6 und dann weiß ich, okay, ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Also es klang vorher viel, viel schlechter, aber 6 ist ja eigentlich im oberen Bereich. Und dann kann man das noch ergänzen, generell viel spielen mit diesen Skalierungen. Okay, was bräuchst du denn für eine 7 oder 8? Oder weißt du noch, letztes Mal warst du auf einer 3? Das heißt, ich kann jeweils Unterschiede eben bilden. Und gerade in Konfliktsituationen, wie ich gerade schon angesprochen, ist es, ist es enorm hilfreich. Mhm. Das Team ist es richtig schlecht. Bei uns geht, geht gar nichts. Da komme ich natürlich auch in den Panikmodus, wenn ich sage, okay, dieser Bereich ist ein Schlüsselbereich, das ist richtig schlecht. Und dann sage ich, okay, wie schlecht ist es denn auf einer Skala von 1 bis 10? Und dann vielleicht aber auch im Team nochmal nachzufragen und zu, zu hören, das ist ganz unterschiedlich. Manche sind auf sieben, manche sind auf einer 2 oder einer oder 3. Oder wie geht es mit einer Entscheidung, die wir getroffen haben als, als Kirche? Stellt euch doch mal auf oder sagt doch einfach mal. Also du kannst immer etwas, was total subjektiv ist, objektivieren und hast dann irgendwie immer auch einen Knopf an der ganzen Geschichte, den du dann drücken kannst. Also was was dürfte jetzt nicht passieren, damit du noch weiter nach unten rutschst oder oder oder. Also das Mhm. ist von daher mein drittes Lieblingstool. Also jetzt nochmal im Schnelldurchlauf. Tommy, deine drei Tools, deine drei Lieblingstools sind? Senja ist Telefon, die 100-Punkte-Reflektionsliste
1: und eine ausführliche Jahresplanung.
0: Plus meine drei, die Fünf-Finger-Methode, die Soft-Analyse und die Skalierungen oder Skalierungsübungen. Das einfach heute mal so als ein paar Ideen, die man, die man nehmen könnte für Lieblings- Die ein oder andere dürft ihr gerne, gerne nachahmen und sie in euer Repertoire packen. Aber wenn da vielleicht nicht die richtige Methode dabei ist, einfach der, der eindringliche Rat, sich über verschiedene Methoden vielleicht zu verständigen, eine Idee zu haben, also was sind eigentlich meine Methoden, um mit denen dann gut ausgerüstet in Führung zu gehen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.